0: Hay más contenidos de radiolaciudad.com.ar en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Suscríbete. Radiolaciudad.com.ar. La cultura nos hará libres. Nos hará libres.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos Acete de Escuchar acá en Radio de la Ciudad, la radio de rock más escuchada del oeste. Tenemos por delante dos horas de música emergente. Está Juan Alarcón en la operación técnica y la coordinación. Está Maxi Bucci en la producción, Diego Díaz en la producción general. Yo soy Tapa. Vamos a repasar dos horas de la música que ustedes nos envían a través de gmail.com con una breve gacetilla y los links a donde tengan sus canciones. No importa si están en Spotify, en YouTube, en Bandcamp o donde sea. Ustedes nos envían su música con una gacetilla, como les decía, que diga el lugar, comienzo de, de, de actividad de la banda o del artista. Con eso ya estamos, una gacetilla simple para que tu música suene acá en Hacete Escuchar y además de sonar te podés ganar un mastering, que no lo hacemos nosotros. Por supuesto, lo hace alguien que sabe que se dedica exclusivamente al mastering. Es Matías Parisi. Si nos seguís en redes, a nosotros y a Matías Te podés llevar el mastering de una de tus canciones Que tengas grabada, mezclada, que tengas ahí lista Antes de salir, le falta la masterización Te lo regala Matías Parisi Lo que tenés que hacer es enviarnos Como te decía tu material a escuchar música El otro día me dijeron que el mail era una antigüedad Bueno, pero nos mandan ahí una gacetilla Nos mandan un Word un, un, este, eh, Otro archivo, el que sea eh, un PDF, no me salía. Eh, nos mandan un archivo con la gacetilla, nos mandan los links y ya está. Con eso, con ese simple mail. Y nos siguen en Instagram, arroba radio, la okay, ¿sí? arroba radio la ciudad ok. Y lo siguen a Matías Parisi en Matías Parisi Mastering. Parisi, como suena, con una sola S, con I latina. Matías Parisi Mastering. Nos siguen a los dos, nos envían el mail. Y listo, ya con eso están participando para llevarse el mastering de una de sus canciones Si enviaron el material una semana, esa semana no salieron ganadores No importa porque todas las bandas, todos los proyectos quedan ahí, siguen sonando Aparecen otras canciones de las mismas bandas y demás Estamos en el anteúltimo programa del año Además de Instagram, por supuesto, también tenemos Twitter Arroba Radio La Ciudad Y nos pueden encontrar en Facebook como Radio La Ciudad y Tu Sí. Eh, bien, vamos a arrancar este, hacete de escuchar de hoy con, Como siempre con este trío de canciones Con este, el arranque temático Tenemos la palabra indio Para el comienzo hoy Porque vamos a tener Una banda de Brasil que se llama Cigarros Indios Vamos a tener después Indio Brujo Una banda de La Pampa Y en tercer lugar Perro Indio Una banda de la ciudad de Buenos Aires La banda de Brasil Del comienzo se define como Hacemos rock Esto es un cuarteto y hacemos rock Nada raro, esto es rock Hecho y Derecho, con influencias que pueden ir desde Amy Winehouse a Nina Simone hasta Hendrix. Cuarteto comandado por una voz femenina que apareció en 2018. Eh, arrancamos entonces este aceite de escuchar con Cigarros Indios desde Brasil. La canción se llama Gravidade. Bienvenido. Estamos con una banda brasileña que se llama Cigarros Indios y sonaban con Gravidadi. Y en este arranque temático de indios, nos vamos con la banda de la pampa Indio Brujo, que ya tiene un par de grabaciones profesionales, pero prepara su primer LP para principios del año que viene. Son los Indio Brujo, entonces, sonando con Pies Mamut.
2: El rugir. Ya se escuchó
3: avisando
2: que vendrá Los chamanes danzarán Ellos saben
4: Me siento mejor, es siempre una razón, es siempre una razón. Soy de la luna, el viento también soy, y la besa de todo, en el amor, quien escucha el dolor. No pueden aplazar Escucha las palabras Así como al pasar Algún día van a ver Algún día van a ver
1: Los perros indios están cerrando este primer bloque temático de Acete de Escuchar, que arrancó con Cigarros Indios de Brasil. Siguió con Indio Brujo de la Pampa y esta banda de la ciudad de Buenos Aires, que arrancó en 2016 y ya tiene cuatro discos y que cerró el año este sábado 18. Es la que cierra este bloque entonces temático de inicio. Perro Indio con Van a Ver.
0: Acete Escuchar con Tapa Martín, con Tapa Martín. El rock como trinchera de resistencia.
1: Sonando Requiem for Eden, así que nos vamos a meter en la primera de las charlas de este aceite de Escuchar de Hoy. Está comunicado con nosotros Martín Taibo, responsable del bajo en Requiem, también de los Screams y de algunos coros. Hola Martín, soy Tapa, ¿cómo andas?
5: Hola, ¿qué haces? ¿Todo bien?
1: Bien, bien. Bueno, gracias por, por atendernos. Eh, Martín, están con, con mucha actividad, ¿no? La banda están presentando su segundo disco, eh, hace poquito tuvieron este, un clip nuevo, Contanos cómo viene la presentación de, de su segundo disco, Work Cry.
5: Bueno, la presentación eh, sucedió el, el, 12, el domingo 12 de diciembre. Fue sí. Hicimos el, un show en el Roxy. Y bueno, la verdad es que fue, fue bastante gente. Eh, al principio creíamos que bueno íbamos a tener el lugar eh, copado, porque bueno por el tema de las restricciones, el lugar estaba con capacidad reducida. Y bueno, a medida nos fueron dando más, más, más lugar, Así que bueno, hubo muchísima gente, eh, la verdad hubo casi 150 personas, hubo bastante gente. No nos esperábamos tampoco tanta, la verdad. Y la verdad que el show, la presentación fue, fue un éxito. Yo desde arriba del escenario veía a toda la gente coreando, temas nuevos. La, y la verdad que fue una locura. Yo personalmente la pasé de 10 y fue un show muy, muy, muy emotivo para mí, fue muy, muy emocionante. Me pasaron muchas emociones. Al final del show me, me quebré un poco, estaba muy muy emocionado de, 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 de nada, de la trayectoria, de todo lo que de todo lo que llegamos se costó y, y se trabajó duramente para llegar a ese lugar y la verdad que estaba muy muy emocionado y bueno muchos chicos y los chicos de la banda y muchos chicos que fueron a vernos te pueden decir que terminó el último, la última canción y me estaba, estaba llorando la emoción, no lo podía creer la gente que había, el lugar donde estábamos tocando y, y bueno, nada, y en las redes sociales viene viene bien, eh, le viene gustando mucho el material nuevo a los chicos. Eh, desde un principio, cuando empezamos a grabar el álbum, queríamos mostrar, digamos, una cara un poquito más agresiva de lo que fue el primer álbum Lonely Walking, y la verdad que lo logramos bastante bien. Seguimos manteniendo la mismo, el mismo nivel de, de melódico, por así decirlo, pero la verdad que le agregamos un condimento más, eh, más agresivo a este disco, y la verdad que por el momento le viene gustando. Guay, buenos feedback.
1: Bien, Martín, ¿cuánto hacía que no, no tocaban en vivo? ¿Hacía mucho que, que no se subieron al escenario con gente presencial?
5: Eh, nosotros tuvimos tuvimos la posibilidad de volver a tocar antes, sí que hemos dado fechas. Este es el primer show que damos digamos, en un formato digamos, un poco más normal porque bueno, estaban eh, no había mesas al fondo nada más para un poco de gente que quería estar sentado pero estaban todos separados, eh, en un momento se, se puso ahí un, un poco de pavo adelante, pero sí, nos tocó dar dos shows en hier con modalidad de, bueno, todos sentados en las mesas, con capacidad reducida, y después uh -huh. ya hicimos el, 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 el Roxy, sí, digamos. Eh, ya pues, digamos tuvimos la oportunidad ya antes de tocar, la verdad que sí, en ese momento se extrañaba un montón. Eh, ya de movida, tocar así con la gente parada y que esté haciendo quilombo como un recital normal de metal, se extrañaba así que el otro día eh, pudimos pudimos darlo pero sí tuvimos dos 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 va uh, no uh, a matar ando no, bueno sí, no, pero suda,
1: está sí. bien está bien no, pero shows distintos digamos no no de los que estábamos acostumbrados y e imagino que para ustedes que eh, con con semejante energía arriba del escenario está bueno ver la respuesta del público y ver a la gente sentadita porque no puede parar si cada uno en su burbuja era raro imagino
5: sí, 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 la verdad que sí, la, la verdad, que sí. De hecho, hubo, hubo el, este primero de, de enero tenemos una, una fecha con una de las bandas que tuvimos la posibilidad de tocar cuando volvimos. Y me acuerdo que se bajó el, ahora no me acuerdo el nombre Mati, creo que se llama, de, de libremente, se bajó y me dice no puedo creer que estén todos sentados, nosotros acostumbrados a verlos todos haciendo quilombo, sin viste, tienen mucha también, mucha energía para la hora de, de tocar, entonces nos decía, no lo podía creer y nada. Sí, la verdad que está, estuvo estuvo bueno volver a lo que es un poco la normalidad. La verdad que eh, uno siempre se mantiene, digamos, a, a, a las órdenes, de lo que se baja del Ministerio de Salud, por así decirlo, pero la verdad claro. es que no se, se extrañaba.
1: Mencionabas eh, la emoción por, por todo el trabajo. ¿Cuánto, cuánto les, les costó este World Cry, este segundo disco? ¿Lo vienen laburando hace mucho? este ¿Se pararon en, en pandemia? ¿Tuvieron que frenar? ¿Aprovecharon para, para trabajar el disco? ¿Cómo fue? ...toda la gestación de este álbum.
5: Bueno, sí, nosotros cuando empezamos la composición del, 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 del mismo... ...todavía no, no había pasado pandemia, yo creo que más o menos empezamos para 2019... ...un poquito antes incluso, ya teníamos ahí unos primeros temas... ...pero en realidad, sí, por, por un momento casi nos agarra desprevenido la situación decir que tenemos la suerte de que nosotros podemos grabar desde casa entonces cuando apareció la pandemia nos juntamos con los chicos antes de que bueno antes de que se clausure todo y lo primero que hablamos fue no seguimos eh, porque incluso teníamos bandas amigas o bandas conocidas por así decirlo que directamente decidieron dejar de tocar o sea darle en, en la pandemia darle como un como si fuese un bueno desarmamos la banda hasta que pase todo y nosotros, viste, nunca estuvo eso en nuestras posibilidades, claro. o sea, nunca lo, ni lo pensamos. Entonces seguimos trabajando. Y bueno, así como comienza la pandemia, empezamos a grabar cada uno en nuestras casas, mandándonos audios, todo, ya para cuando teníamos cuando comienza, digamos, el, el, el 2020, ya teníamos, digamos, todo maqueteado. Pero bueno, había que encontrar un lugar donde, lo, donde grabarlos. Acudimos a PGM Studios. Eh, con Nico de PGM que nos aguantó que lo volvíamos loco pues a veces para, para que nos entregaba un máster siete veces y no nos gustaba a veces así que nos pusimos bastante puntillosos con ese tema de paso aprovechamos porque ya que no podíamos tocar, teníamos más tiempo pero sí, lo grabamos todo en nuestras casas y después se lo enviamos a Nico, bueno, todo vía email, y después, bueno, aprovechamos para, para trabajar y digamos, pulir todas las cosas de lo que era el disco, imagen, todo, sí, lo aprovechamos bien el tiempo, por suerte no no, 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 no nos paró la pandemia.
1: Bien, Martín, mencionabas este, un, un pequeño cambio en su música, algo más de agresividad, decías vos, aunque lo melódico todavía está. Esto fue mm pensado, escucharon el primer disco y les pareció que les faltaba algo, eh, la gente les pedía más, esto está pensado en en algún en, en, en más público, en otro tipo de público, eh, sabemos que las bandas como la de ustedes que por ahí tienen públicos este muy intensos, muy fieles, pero como decís vos, eh, pocas personas en los shows, o sea no son bandas populares que van a llegar a un estadio, pero por ahí sí tienen proyección europea, o, o, o estadounidense, o, o en otros países. ¿Pensaron en eso o le salió esto de más agresividad porque les parecía a ustedes?
5: Eh, no, la verdad que ahora que lo decís, sí, un poco fue, un poco más que nada, el feedback de la gente. Eh, realmente cuando, digamos, todos con era algo como un comentario, no es que le preguntamos específicamente qué te, qué te gustaría escuchar, digamos, al, 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 al público fiel, ¿no? Pero sí, muchas juntadas, con amigos, con chicos que siguen a la banda, nos comentaban que gusta, o sea, se siente intenso ya el disco, el material, digo, nos decían, ¿cómo sería si, si, si subieran la agresividad? no ¿Cómo, ¿Cómo sonarían? ¿Sería más demoledor? ¿Sería monótono, aburrido? Y bueno, y en ese momento cuando estábamos, eh, digamos, hablando con, con los chicos para ya encaminar el segundo proyecto, eh, desde un momento sabíamos que queríamos armarlo, eh, digamos, un proyecto, digamos, un disco más agresivo, por así decirlo, pero también... Un poco relajándonos a lo que es nuestra composición, ¿viste? no Tampoco es que nos forzamos a, claro. a querer expresar algo que no nos salía, sino que simplemente dijimos, bueno, vamos a poner un poco más de agresividad. Y bueno, a la hora de componer salieron unos riffs bastante pesaditos y bueno, en esos riffs pesaditos empezamos a armar las canciones. Eh, sí, obviamente hubo, digamos, un feedback que nos decía como, che, si suben la intensidad, ¿qué pasaría? ¿Rompen claro. todo? Y sí, vamos, rompen todo.
1: <risa> bueno, muy bien. Y ahora con esta subida de intensidad tenés, este, vos, que sos el encargado de los screams, de los gritos, Este, tal vez un, tenés que gritar más todavía. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja la voz de alguien que, que hace esto? Porque la verdad que es escucharlo y decir, pa, amigo, ¿cómo haces para mantener esa voz y que no se te rompa al, a la mitad de un tema?
5: Sí, la verdad que es, 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 es todo un tema. De hecho, pequeña anécdota así para el programa. Yo Hubo un show en el cual nos quedamos sin entradas por, por capacidad reducida. Hicimos uno después. Y yo el, de el del show, digamos, al siguiente, terminé con la voz fatigada. O había temas en donde yo en donde no cantaba, pero sí hacía coros con gritos que decidí no hacerlos porque tenía la voz eh, realmente detonada. La verdad que dos shows seguidos en, con diferencia de 20 minutos el cuerpo, el cuerpo todavía no me da, pero realmente no, sí, llevo una práctica, sobre todo este último tiempo que empecé a dar los shows, que ya veníamos eh, con digamos con partes, eh, como notarás, en el tema del último disco, de todas las estrofas, digamos, son mías, en el segundo tema también todas las estrofas son mías, entonces realmente estoy dedicándole ahora, realmente siempre lo hice, eh, pero digamos como más light, realmente es algo que no se hace, eh, no cuidar la voz cuando haces este tipo de cosas. Eh, no, entonces, no, no mu mucho no cuento esta parte porque no, no da, viste, decirle a la. No, yo no me cuido un carajo, carga las contachuelas, claro. no, no, no es así. Y nada, hago ejercicios de respiración de voz, de respiración de diafragma y hago algunos ejercicios de, de, de melódicos, de, de pero eso, digamos, esa parte. Pero en realidad lo que más necesito es el tema de la respiración porque como tire mal el aire, digamos, por las cuerdas vocales, comienza a suceder eso que me fatigo la voz y después es es una cagada, yo de hecho lo aprendí claro. con autotécnica y con los años lo fui perfeccionando de hecho yo lo aprendí muy 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 de chico cuando tenía 12, 13 años, tres screams y en ese momento me cambió la voz o sea que en ese momento empecé haciendo un poquito las cosas mal desde un principio pero bueno, mm. ahora digamos como que ya con todo esto y encima con este disco que tengo mucha participación en lo que es la voz no puedo andar jodiendo con eso entonces y, claro. y practico más o menos siempre antes de los ensayos que son martes y sábados y después, en, ahí entre medio de, del martes, siempre fui para fin de semana, viste para jueves, por ahí, siempre trato de meter un ratito, aunque sea de, de ejercicio de respiración, para no perder, digamos, ya la el, 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 ¿cómo se el, el hilo de, de, de estar practicando, ¿no?
1: Bien, hay que entrenarlo entonces. Bueno, Martín, ¿tienen su primer show ya confirmado para el año que viene? Primero de enero, en Gier.
5: Sí, primero de enero, fechita jugada, pero bueno, nada, la, las bandas con las que tocamos... Eh, Convocan con gente, nosotros también, y la verdad es que te extrañamos mucho justo con Esnaña con, con y con, con, con Libremente, justamente. Y la verdad que los, se, se, se extraña compartir el escenario con ellos, así que sí, mandamos ahí de una fe para primero de enero, no importó nada. Y el que no viene se lo pierde.
1: <risa> Bien, entonces primero de enero en Gier, ahí en Álvarez Tomás, al Mil, en Capital, para conseguir las entradas se contactan con las bandas, por supuesto con Requiem Foreden que eh, decime ahora cuál es la, la red social que más que más usan, también a Libremente, y a Slania. Así que, no sé, eh, imagino yo que es Instagram, no sé, con cuál se manejan.
5: Eh, sí, sí, venimos venimos bastante fuerte con Instagram, eh, la verdad es esa, y después tenemos también estamos utilizando un poquito más Facebook. Eh, viste que ahora con el tema de las redes sociales, cada hay rangos de edades donde cada, cada edad no tiene su red sí. social, de hecho... Eh, yo hay algunas que no uso, así que ni, ni las conozco, pero sí, estamos en Instagram, puedes contactarnos para comprar las entradas a todas las, las bandas, bueno, a Ricky Fren, a nosotros al privado, y después, bueno, si querés buscarnos o si querés contactarnos por cualquier red social, tenemos todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y por todas también nos podés eh, contactar, eh, si querés, para preguntar shows o para, para, bueno, para comprar una entrada, en cualquier lugar también respondemos. Y después, nada, plataforma digital para escuchar música, tenemos todas también, Spotify, YouTube, Deezer, ya tenemos el, el, en, en iTunes Music, creo que ya tenemos también el álbum subido, así que pueden escucharnos en cualquier lado.
1: Excelente, Martín, te mandamos un abrazo, saludo a la banda, buen final de año y mejor comienzo entonces con este show el primero de enero.
5: Muchas gracias y para vos también buen comienzo de año y felices fiestas.
1: Ahí estaba Martín Taibo, bajista, responsable de los Screams también y de los coros en Requiem For The que suena con esta canción que tiene video desde septiembre y se llama I Will Rise Again. Están presentando su disco 10 años llevando la contra. Siguen presentando su disco 10 años llevando la contra, disco en vivo. Desde ahí sonaban los Against con Alzando mi odio. Seguimos en aceite de escuchar acá en Radio La Ciudad. Dos horas de música emergente. Tu banda, tu proyecto, por supuesto que puede sonar acá. Lo único que tenés que hacer es enviarnos tu material. A acete de escuchar música gmail.com. de escuchar música gmail.com. Para que tu proyecto suene, si además querés ganarte el mastering de alguna de tus canciones, nos seguís en redes, en Instagram, más específicamente, arroba, radio la ciudad ok. Y lo seguís a Matías Parisi, experto en mastering. En Matías Parisi Mastering, él te lo regala a través de nosotros. Una banda por semana se llevará de regalo este, la masterización. De una de sus canciones Así que si tenés algo grabado, mezclado Le falta ese toque final No dudes en enviarnos tu material Hacete de gmail.com Y de seguirnos en Instagram Arroba Radio La Ciudad, ok Arroba Matías Parisi Mastering Tenemos, por supuesto, más música Tenemos una hora y pico todavía de música emergente Vamos a seguir ahora con Mica Sotera Que está presentando nuevo single Suena ahora y se llama ¿Dónde vamos?
6: ¿Dónde vamos a parar? Hoy estoy en la ciudad El ruido no se ha ido todavía Hipnótica la sensación De abrazarme el corazón Entre tanto lío está la vida Veo mi sombra en el balcón A veces yo
1: Esta cordobesa que ya sacó su disco debut que se llama Planes para Hoy tiene siete canciones, una de ellas es esta que está sonando en acete de escuchar y se llama Siempre Super. Estamos metidos en un bloque uruguayo que arranca con Niña Lobo con una de las canciones de su primer disco de estudio que se llama Lo que duró la vida de alguien es el segundo corte, lo que suena en Acete de Escuchar y se llama Hillary D ya tiene videoclip, así que ahí sonaban los Niña Lobo, Hillary D Seguimos ahora con Sofía y sus paracaídas que presenta su nuevo EP Los Límites del Sueño Seguimos con este bloque uruguayo, lo que suena es Mr. D. Sofía y sus paracaídas sonando con Mr. D en este bloque completamente uruguayo que tiene un tema más. Vamos a sumar ahora a una banda formada en 2017 en Ciudad de la Costa, en Canelones, que se llama Vuelan los Botijas y tiene una formación bastante particular porque estamos acostumbrados a ver bandas de chicos con una cantante femenina. En este caso tenemos tres músicas, batería, bajo, guitarra, Mujeres y tenemos un frontman varón. Ellos son los Vuelan los Botijas, que suenan ahora con su nuevo tema acá en Acete Escuchar, que se llama Gris.
0: Zapa Martín en Hacete Escuchar. Por RadioLaCiudad.com.ar El Rock. El Rock también es un derecho.
1: Está, está sonando New Age, está sonando Mariana Michi. Nos vamos a meter en la segunda charla de esta set de Escuchar. Está Mariana conectada con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Mariana? Soy Tapa.
7: Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien?
1: Muy bien, vos, gracias por atendernos. No, por
7: favor, a ustedes. Yo todo bien. Un lindo bueno, día, me alegro.
1: Eh, contanos, estás presentando tu segundo disco que, por lo que leía, ya, de, de, como para comenzar, ya fue compuesto muy distinto a lo que fue el primero. Eh, contame por qué.
7: Eh, yo venía estudiando para esa época, ya venía estudiando hace uno o dos años, eh, en Sintes, en la cita del Fauno, para Ernesto Romeo. Y, y nada, el primer disco o sea fue o a sea, partir de la guitarra y la voz. O sea, eran canciones que compuse con guitarra y voz, y, y después eh, las, como, las agrandé <ríe> o las uh -huh. orquesté y, y pasaron como más cosas, pero siempre como en un tono más acústico. Y en este disco estaba como en ese, en ese mambo, estaba estudiando a full y no sé qué, y muy copada y con mucha ganas de experimentar y tal. Y, y bueno, entonces, en, cuando arranca medio la, la pandemia en 2020, eh, obviamente tenía mucho tiempo para volver con eso, entonces eh, este, sí. como que me senté y me puse a experimentar un montón, y ya tenía algunas composiciones ahí a medio de hacer, desde la compu y qué sé yo. Y empecé como a, a, a improvisar un montón, a armar eh, loops, o a armar programaciones, o sintes, o a romper audios que se ampliaba Y así fue llegando a las composiciones de las canciones, digamos. Como que la composición ya partió desde la compu, desde la programación, desde los sintes, y no desde los instrumentos acústicos como en el primer eh, disco.
1: Bien. Igual después las vas redondeando las canciones y a un a un resultado... No tan distinto, ¿o sí? Eh,
7: no entendí la pregunta. ¿El, digo el que primer disco, el la primera,
1: Digo, eh, cuando, con, las primeras con, las empezás con guitarra, después, como decís vos, las agrandás, las orquestás, y se hace sí. la canción definitiva que vos decidís grabar. El segundo sí. lo arrancás más jugando, con sonidos y samples y cosas, pero cuando terminás de armar la canción, tal vez no tiene tanta diferencia con la que arrancó con la guitarra, ¿o sí?
7: No, sí, 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 mucha ¿Sí? diferencia. Sí, sí, mucha diferencia. O sea, la, la, como el primer disco suena mucho más solemne, como que es un poco más eh, serio, si se quiere. Es que tiene una, una máscara mucho más lúdica, eh, los arreglos son muy distintos, como que hay varias consignas, de hecho, que me puse para la composición y la producción que son medio eh, opuestos al disco anterior. Si bien, obviamente, lo, como la idea conceptual del disco desde desde las letras con L, sí, obviamente eso sí, desde el lugar sí es una continuación del disco anterior pero uh -huh. desde el sonido o desde los arreglos, no es bastante diferente
1: Contame del, del video de, que estamos, de la canción que estamos escuchando porque se ve ahí una novia corriendo con un ramo eh, contame cuándo lo filmaron y si, si te divertiste haciendo eso porque la verdad que es, es un video muy original
7: Bueno, muchas gracias qué lindo eh, Lo filmamos para yo estoy totalmente perdida entre el año pasado y este año.
1: Bueno, nos pasa todo todos, sí.
7: Creo, o sea, creo que lo filmamos este año, a principio <ríe> de año. Sí, creo que fue así. Sí, fue este año, me parece. <ríe> eh, porque primero filmamos el de Ir al Cielo, que es el, el videoclip siguiente, eh, y pero salió el segundo finalmente, por eso es que me los confundo un poco. Eh, la verdad es que o sea, a mí siempre se me ocurren muchas imágenes con, con en general, con las cosas que escucho o con mi música, como que relaciono mucho la imagen con el audio, entonces eh, me pasa muy seguido que, que escucho o, o sea, mis temas o lo que sea y, y me imagino historias, más allá de la historia de lo que habla la canción, digamos. Claro. Eh, y, y este tema, New Age, fue el primero que apareció de, de toda esta saga de composiciones en la compu Y medio como que lo que yo me imaginaba Ya desde la composición Era como una historia medio de aventura, videojuego, ¿viste? Una sí. cosa así hm. este eh, Como desde la producción eh, de audio, de qué sé yo Como que me imaginaba una, una cosa medio medio frenética Que no parara nunca y que... Y que generar esta sensación medio de desesperación de ay ah, intento todo y nada, me sale bueno, una cosa así eh, y también eso lo, lo digo desde la letra y qué sé yo y lo mezclo un poco con esta idea de bueno de de, de como esta cosa medio de new age de aceptar y de perdonar y qué sé yo
3: <risa> este,
7: cosa con la que estoy un poco de acuerdo y un poco no, digamos entonces como que tomo un poco eso de manera irónica y la novia se, se apareció sola, o sea como que de repente fue como, bueno ¿Quién está corriendo por un ramo de flores? Sí, una novia. O sea, es como el símbolo de la novia el ramo de flores. ¿viste? Como... Sí. Y, y al mismo tiempo como nada. Ver a una novia es tipo, no sé. O sea, fue muy divertido, la verdad, vestirme de novia y, y correr sin parar durante todo el video. Fue muy divertido porque además flasheé con, o sea, con que estar en la calle vestida de novia, la gente flaya que sos Jesús, no sé, como que te gritan cosas. Eh, tipo, te, te hacen la señal de la cruz, te, te tiran ah, más Como que pinta una, sí, sos Papá Noel, Jesús, todo junto. Como que te vestiré blanco con un ramo y sos una novia y te, y te dicen cosas en la calle, como que de repente pasan cosas misteriosas muy buenas. Entonces, tal fue divertido. Para hacer otro video ¿sí? Como, más. Sí, fue divertido eso, como la, toda la, la secuencia de, de grabarlo, de experimentar, vestirme así, como no, yo no me casé nunca como, bueno, no sé, fue como un montón de cosas que, que, que la verdad, eh, para mí, digo, más o allá sea, de lo que se terminó viendo, digo, la, exper la experiencia como como, como si fuera una perfo, ¿no? La perfo de, pues, claro. de novia, de ir caminando, corriendo, en, en, en... Fue, fue muy divertida, la verdad es que fue muy divertida. Y siento que es eso, como que el ramo de flores para mí es como un símbolo muy de la del amor romántico, de la ilusión, de la fantasía, como esta cosa de... Si soy romántico tengo que regalar flores o tengo que recibir uh -huh. flores. dice ¿sí? como una, una disposición del romanticismo y del amor que, que bueno, como que en, en, en ambos discos como que entra un poco en jaque, ¿no? Eso.
1: Bien. Ah, eh, bueno, y en este disco también tenés canciones dedicadas a tus hermanos. Contame de sí. eso, de hacer canciones específicamente para ellos.
7: La verdad es que fue algo natural. Eh, justo se dio que... Eh, fue esos últimos dos años fueron los años de tener que resolver no, no tener que resolver querer resolver o que se dio la situación de que justo eh, todo se coordinó para resolver diferentes eh, situaciones familiares que transcurrieron y que tenían mucho que ver con mi hermano y con mi hermana y conmigo eh, y bueno como que salieron recuerdos a la luz y cosas de cuando éramos chiques eh, eh, y bueno nada fue como fueron dos años de de hablar mucho entre nosotros ellos me llevan bastante edad mi hermana tiene me, me lleva nueve años y mi hermano uh -huh. trece este, entonces yo nada yo tengo 33 y, y siento como que ahora estamos en una edad en donde los tres estamos como más adultos o viviendo cosas similares o sea todo igual no pero por un lado sí digamos como que ya no está esa diferencia total
3: claro.
7: este, entonces como que estos últimos dos años nos acercamos, nos acercamos mucho y, y resolvimos muchas cosas juntos eh, como de nuestra familia y del pasado y qué sé yo eh, Y estas dos canciones nacieron a partir de eso Como esas charlas, esos procesos que estuvimos haciendo Y bueno, y todo el disco en general habla bastante Como de los vínculos, del deseo, de la familia, de las ideas del amor, etcétera y, y como justo había una canción para mi hermana Y una canción para mi hermano con Nora Lezano Fue como, che, la tapa tiene que ser con ellas dos, claramente Así que por eso es que ellos dos aparecen en la tapa
1: muy, muy de moñito, muy, muy elegantes ah, sí, los tres. Sí, eh, sí, sí. La canción que vamos a escuchar ahora se llama No Sentir Nada, vamos a escuchar la versión acústica que se grabó durante el streaming de, el, del, del 7 de octubre de este año. Eh, ¿Cómo te sentiste haciendo un streaming? Porque es algo una pregunta recurrente para todos los músicos, eh, es, esa sensación distinta de estar tocando para una cámara, de no tener la sensación de, de la vuelta del público... Eh, ¿Uno se puede acostumbrar o es, bueno, hagamos esto que es pasajero y en algún momento ansiosos de volver a un escenario?
7: Mirá, no, el streaming es, 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 eso sí hay una confusión, el streaming es del año pasado, yo lo grabé ah, en 2020 del 2020, okay. o sea, fue como sí. en un momento donde estaba todo muy, muy, muy cerrado, que era muy difícil imaginarse eh, generar un equipo de laburo para armar un show, y bueno, y además el show que armé fue un, fue un descontrol, hay algunos clips en YouTube, como que quise armar una especie de... Como pasaba justamente esto, que vos decís, ¿no? como no, no tenía la, el feedback del público, estaba como bastante difícil el tema ese. Eh, lo que lo que quise fue como generar algo que no sea solamente un concierto, sino que sea más como una película o un documental, película, concierto, una cosa así. Eh, este Y entonces... Fui generando todo un relato a través de las canciones y de las invitadas que aparecían en unas televisiones que estaban conmigo en el escenario. Toda una cosa medio futurista, medio loqui. Eh, como generar un relato que en donde, digamos, el público en algún punto eh, este, no estuviera encargado de, de, de sostener la energía, ¿viste? De ver un claro. show en vivo. Porque cuando uno ve un show en vivo también, cuando ves un show grabado en vivo, eh, este, también la... la la presencia del público es algo re importante, digamos, como en la energía del show grabado, ¿no? Como que los, los aplausos donde arrancan, los momentos donde la gente grita, como que es parte del show eso. Entonces yo no quería como, primero como no, gen, no generarme a mí la sensación esa rara de terminar de tocar un tema y que haya silencio, ni tampoco la sensación esa rara de estar viendo un show pseudo en vivo, o sea, como que, que es en vivo, pero que no tiene esa energía del vivo. Entonces como que me arreglé un poco para... Que vaya por otro lado, y la verdad que quedé muy contenta con lo que con lo que pasó.
1: Bien, Mariana ¿tenés algún show ya cerrado para lo que viene?
7: No, este año lo tengo terminado, ya está, ya tocamos con Mi Autrío, que es otra banda en la que toco ya hice un montón de cosas, así que ya ahora tengo ganas de que escuchen el disco que lo que le den un tiempo también para que ingrese, para que pasen cosas y, y el año que viene lo voy a presentar, entre marzo y abril así que con la banda Bien. completa así que re contento
1: Perfecto, Mariana, muchísimas gracias, te mandamos un beso, este, felicidades para este fin de año y mejor comienzo.
7: Gracias, mando un beso enorme, chao. Chau.
1: Mariana Michi charlaba con nosotros y ahora suena esta versión acústica de No sentir nada.
0: De escuchar con Tapa Martín.
1: Estaba sonando Inés Mauri junto a Paula Mafia con el segundo adelanto de lo que va a ser su disco debut como solista. Sonaba entonces Inés Mauri con Manos.
0: Busca tus programas favoritos en nuestra web o reproducirlos cuando quieras a través de Spotify. El rock también es un derecho.
8: Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles.
0: RadioLaCiudad.com.ar Decir las cosas por
9: su ritmo. Porque estar informados es prevenir.
0: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Store. como Radio La Ciudad de Ituzangó. Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. Ingresa a nuestro portal digital www.laciudadweb.com.ar y entérate de todo lo que pasa en nuestro distrito. Toda la información y todo lo que buscas está en laciudadweb.com.ar tu es... La web. Desde un rincón del conurbano multiplicamos las voces de los que quieren ser escuchados. escuchados. RadioLaCiudad.com.ar. La revolución del oeste ya está en marcha. Ya está en marcha. Hay más contenidos de RadioLaCiudad.com.ar en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Suscribite. RadioLaCiudad.com.ar. La cultura nos hará libres. Nos hará libres.
2: Más fácil si todo este asunto terminaba mal. Si hubieses mentido jugado conmigo como las demás. Si tanto cariño se hubiese extinguido que aquella vez. No sé, quizás tal vez. Se volver, Tirar los recuerdos Borrar el pasado que fue ya no es Todo lo que es mío se ha ido contigo Y no sé qué hacer Perdón
1: Linches con quizás y si estamos comunicados con Dani Brichetti, cantante, guitarrista, programador de Linces. Hola Dani, soy Tapa, buenas tardes y decime si estoy pronunciando bien el nombre de la banda. Hola
9: Tapa, ¿cómo estás? Estoy bien, sí, es Linches, está perfecto.
1: Tenía miedo que fuera una X como usan en España y fuera Linches, pero dije, no, <risa> tiene muy rebuscado. No, está impecable, bien, está impecable. Muy bien. Bueno Dani, eh, están presentando su nuevo EP, lo presentaron eh, ahora hace unos días nada más ahí en, en La Plata, tuvo su presentación oficial en un lugar emblemático de La Plata, como es Pura Vida. Eh, contame contame cómo se están sintiendo con este, con este EP.
9: La verdad que estamos muy contentos. Es un, un trabajo que venimos haciendo hace un par de años, que se demoró bastante con la pandemia. Así que la verdad que, que muy felices de, de, de poder empezar a tocarlo en shows en vivo eh, y de haberlo lanzado en las plataformas. Eh, son unas canciones que... Tuvimos la suerte de grabar en, en México y acá en Buenos Aires eh, y trabajar con dos productores que, que nos marcaron muchísimo en, en la música que, que lanzamos. Así que la verdad que muy contentos, esperando que, que llegue el año que viene para poder activar las giras y empezar a, a seguir tocando por distintas provincias y lugares.
1: Bien, ahora contanos quiénes son los productores y de qué manera los marcaron.
9: Eh, sí, en una de las giras Nosotros fuimos tres veces a, a Ciudad de México A tocar, que tuvimos la oportunidad sí. de, de conectar con un sello de allá Y conocimos a, a Pipe Ceballos Que toca en la banda Zoé eh, De sí. México y, y a Martín Chan Que, toca en una banda que llamaba, tocaba en una banda que llamaba Volumen Cero Que estaba siempre en shows de La Ley Y demás giras, así muy cercana A ese tipo de música Y claro. la verdad que él empezó a manejar un sello en Estados Unidos que se llama Fónico Music, donde nos invitó a participar y, y de ahí conectamos para grabar este disco, este P, que acabamos de lanzar, donde sí. los dos tuvieron eh, la participación como productores y e hicimos la preproducción en Ciudad de México ahí con ellos dos y después vinieron ellos a, acá a Buenos Aires eh, para grabar el disco, así que fue como medio convivir varios días viste como estuvo buenísimo porque siento que quedó reflejado en las canciones todo lo que compartimos en, en las giras digamos
1: qué bueno cómo se involucraron esto ustedes no lo habían buscado digamos los conocieron y ellos empezaron a involucrarse se coparon con la música y así terminaron laburando juntos
9: totalmente sí eso esa fue la, la manera de que entramos a, a Fónico Music nosotros veníamos mandarle veníamos mandándole la música que grabamos eh, por nuestra cuenta o trabajándola acá y la verdad que se pusieron en la 10 y nos invitaron a, a grabar este disco y a, a invertir en, en nosotros y la banda, así que la verdad que muy felices de, de tener esa
1: oportunidad Qué bueno, contame eh, sobre los shows en La Plata porque, porque es la, fue la, la presentación y, y bueno, con el público de ustedes ahí contame cómo estuvo eso cómo, cómo se sintieron ustedes tocando
9: Muy bien, fue bastante extraño viste por, por toda la situación que venimos pasando la verdad que eh, estábamos con, con nervios y, y ganas de, de que pase, de, de poder hacerlo y por suerte agarramos un momento en que se podía ya armar los shows casi a, a, a la cantidad de aforo completa, claro. digamos, casi y normal. Fue buenísimo. Sí, eh, nosotros en pura vida, la verdad que empezamos ahí haciendo sonido, organizando shows, como somos bastante cercanos al espacio y fue muy lindo, pudimos armar como una puesta en escena con unos televisores y unas cámaras de seguridad, como filmando distintas personas y espacios, todo en vivo, eh, como hacíamos en los videoclips del de EP, así que la verdad que se armó un show muy bueno y tuvimos mucha recepción de la gente, teníamos mucha ganas de tocar estas canciones en vivo porque las grabamos medio así, muy de estudio, viste muy con un sonido capaz eh, más análogo, más para, para el show, así que la verdad que, que estuvo buenísimo concretarlo.
1: Bien, eh, ¿y qué es lo que se viene? Porque ahora imagino que habrán cerrado el año, pero no sin pensar en qué hacer ahora, ya cuando arranque el que viene. Eh, el cierre, como decís vos, fue muy lindo, muy emotivo, hacerlo en su ciudad en un lugar, en un espacio que, bueno, yo sin haber, haber ido nunca sé que es un lugar emblemático de La Plata sí. Pura Vida y vos has laburado ahí. Bueno, estuvo por cerrarse, en un momento peligro, ¿no? Zafaron, por sí. suerte, este, y después de, de un cierre tan emotivo... Eh, ¿Qué piensan? ¿Se relajan o ya están pensando en, en 2022?
9: No, la verdad que estamos muy activos, eh, ya estamos haciendo la preproducción de, de un nuevo disco para empezar a, a grabar en, en marzo, abril, eh, y también seguimos con la gira de presentación de este de este EP que lanzamos. En febrero vamos a estar eh, tocando más por Buenos Aires, Rosario, Córdoba, eh, Entre Ríos, estuvimos armando algunos shows, así que y después nos vamos a México, volvemos allá a, a completar la gira con el sello, con Discos Panoram, eso va a ser de, de marzo a mediados de abril, así que también proyectando un montón y, y manejando para, para aprovechar estos días que, que ya se puede armar y, y concretar las giras, digamos.
1: Qué bueno, mucha actividad, descanso en enero nada más y después ya arranca con mucha actividad y muy, muy copada, así que felicitaciones por eso. Eh, en vivo, Dani, ¿son, son ustedes dos o, o suman gente como para, para hacer una banda? Ustedes dos, con las programaciones y demás, con Lucas, eh, hacen sonar todo. Ahora
9: estamos probando este formato de dúo nada más, donde usamos bastantes samples, tiramos pistas de distinto, pero lo manejamos todo nosotros dos. Eh, también tenemos un formato de cuarteto con otros dos músicos que es bajista y, se, y sintetizadores, pero por ahora en esta gira que vamos a hacer vamos a salir en, en dúo y la verdad que lo estuvimos probando el formato y suena increíble y nos sentimos muy cómodos.
1: Bien, más fácil, más económico y bueno, Totalmente. con tema pandemia mejor, menos gente, ¿no? Sí. Un poco menos, más fácil de manejar. Bueno, Dani, vamos a escuchar eh, Río, eh, si querés contarme algo específico de esta canción...
9: Sí, esta fue la, la canción, eh, que, la primera que escribimos para este P que no pensamos que iba a quedar, pero la verdad que por la antigüedad que tenía, la habríamos escrito en 2018 y la fuimos pasando por distintos procesos en, en la producción y terminó quedando en el EP además, así que muy contentos y tiene un videoclip muy copado, para por si quieren ver en, en nuestro canal de YouTube que juega un poco con esto también de una mirada desde la pandemia más introspectiva, capaz de de la imagen dentro de la imagen cómo estamos todo el tiempo conectados cómo estamos con las pantallas y medio que nos despersonalizamos o, o perdemos de esos lugares pero nada, la verdad que tiene una producción muy linda lo dirigió Juliana Guglielmi así que pueden escucharlo y ver en nuestro canal de Youtube y las plataformas
1: Excelente, Dani, te mandamos un abrazo saludos para Lucas, lo mejor para ustedes en este fin de año y por supuesto para el que viene
9: Muchas gracias por el espacio les mando un abrazo y que estén bien
1: Abrazo, Dani Brichetti de linkses con x linkses eh, que suenan ahora entonces con río acá hay, claro.
0: con tapa Martín, con tapa Martín, el rock como trinchera de resistencia.
1: Desalmado desde Brasil, lo que está sonando con Outsiders, están presentando su nuevo disco, Mass Mental Devolution, y sonaban en hacer de escuchar entonces los Desalmado de Brasil. Nos vamos para Chile con esta banda que se llama No Pueden Matarnos a Todos, su último disco se llama Montículo de Ruinas, la tapa es completamente negra, no como el disco negro de Metallica que tiene una serpiente, el nombre de la banda, no, es negro. Es un cuadrado negro y esa es la portada de su último disco. Acá están los chilenos. No pueden matarnos a todos con poesía y política.
0: Martín, en acete escuchas por radiolaciudad.com.ar El rock. El rock también es un derecho.
1: Está, está sonando Spiritual Rebel con El Hombre del Mal. ¿Cómo suena esto? Y Spiritual Rebel está presentando nuevo single. Vamos a charlar con Darío Dado, reina, cantante y guitarrista de la banda. Hola Darío, soy Tapa. ¿Cómo estás?
10: ¿Cómo andas, Che? ¿Todo bien?
1: Muy bien, gracias por atendernos. ¿Cómo va todo?
10: Bien, bien, bien. Acá, acá, volviendo un poco del trabajo, de la rutina a la casa.
1: Bueno, y entonces ya te ayudamos a desenchufarte y meterte en lo que, es, si no es el trabajo, es tu otro trabajo, tu hobby, tu, tu amor. ¿Qué sería esto?
10: Sí, es este, sí, mi, mi amor, mi pasión, digamos, ¿no? Que, que la banda, que es espíritu.
1: Bueno, están presentando un nuevo single, están preparando tercer disco, tocaron hace muy poquito. Mucha actividad para la banda Ya tienen fechas para, para el año que viene Me están pasando más fechas Tenía para acá y me están pasando más este, Bueno, contanos cómo cómo están eh, Con la preparación del tercer disco
10: Bien, la verdad que estamos súper contentos Seguimos preparando, digamos este es el, tercer, el tercer disco Hay algunas canciones ahí que, que, que lo estamos, digamos Terminando de cerrar en el laboratorio de la banda eh, Por el momento, digamos lo, lo, es el primer adelanto Que es el single este lumbral que ya
9: salió el videoclip,
10: que lo pueden ver acá de, 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 de nuestro canal de YouTube, pueden ver el video y escucharlo ahí, ya en esta semana ya sale el tema en todas las plataformas digitales. Este, ya mostramos hoy lo que sería la placa, el, digamos, el, 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 la, el, la tapa del disco, sí. que se llama el umbral, que es una llave, es la llave hacia el umbral, ¿no? que te mete hacia la otra atmósfera. Eh, Nada, la verdad que estamos súper estamos contentos por la nueva propuesta.
1: Bien, y tocaron hace menos de 10 días, el 11 estuvieron tocando ahí en Flores. Contanos cómo fue eso, hacía mucho que no tocaban en vivo, con público, cómo, cómo venían.
10: Mira, sí, sí, hace bastante, hace como dos años y medio más o menos de la pandemia que no tocamos, la última presentación fue en Uruguay. Eh, y la verdad que nada, súper contentos, eh, siempre con, convocamos con caras nuevas, hubo mucha gente nueva, gente de, de, mucho de capital. Eh, de Zona Sur, la verdad que súper contentos, eh, súper contentos de poder este, tocar las nuevas canciones y bueno, que la gente se haya acercado.
1: Qué bueno esto que decís de caras nuevas, porque imagino que teniendo una, una banda que, que ya tiene algunos años de rodaje, eh, vas conociendo las caras, ¿no? Y tenés a la gente que te, que te sigue siempre, y cuando mirás entre el público y podés eh, enfocar alguna cara, ves, ves caras conocidas, y eso está bueno.
10: Sí, por suerte, por suerte, sí, por suerte. Tenemos una dinámica de trabajo y por lo menos lo que yo me encargo es tratar de todos los días comentar nuestra música a diferentes personas, no eh, porque creemos que también es, un, es otra manera también de poder conectarnos con el público y no como, como hacemos para que nuestra música viaje, no más allá de, la, de los medios de comunicación y más allá de, 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 de subirlo a través de una publicidad. Creo que la otra manera más, eh, más directa no y que tengamos un poco más de... De, de sentido con, con la gente Es mostrar nuestra música, como se hacía antes Pero bueno, hacerlo de, de esta forma De esta manera, me ¿no? parece un poco más Más práctica y tiene más más resultados
1: Mirá, sí, bueno hay que Ahora es que estar atento a todo, ¿no? Porque antes era las bandas era tocar, tocar y tocar eh, Y ahora está bien Tocar está buenísimo y, y a los músicos les encanta Y a la gente le gusta ver shows en vivo Pero también no hay que descuidar la parte de Cuando lanzas un tema, darle en las redes Y demás, ¿no? Eso hay que estar muy encima
10: Claro, sí, 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 no, hay que estar encima de todo, creo que hay que armar una estrategia de trabajo, creo que es la banda lo que tienen que hacer eso, es eso, por lo menos lo que hacemos nosotros es una, una planificación a la hora de, de, de trabajar, no solo de componer las músicas, sino también de cómo comunicar ¿no? nuestro mensaje y comunicar de manera efectiva ¿no? eh, y, y en el momento que haya que comunicar, no comunicar por comunicar, sino comunicar en el momento que tengamos que comunicar, que, eso, que esa es la idea.
1: Ahora que decís de la estrategia y nombraste ahí al pasar la composición, eh, es un dato eh, que, que es curioso a veces en algunas bandas que se juntan, se empiezan a, a ensayar, a zapar y las canciones salen. Y hay otras bandas que más se sientan a componer, tipo un laburo. O sea, bueno, yo me tengo que poner acá de tal hora a tal hora y algo tiene que salir como, que, como el laburo de componer y de tocar. Eh, ¿Cómo lo hacen ustedes o cómo lo haces vos? ¿lo tengo Darío o lo perdí? yo lo perdí Juanma no sé si se nos cortó la comunicación si no lo estoy escuchando yo si no me está escuchando él a mí ahí está ahí está ahí está Darío de nuevo estás ahí a ver si retomamos la comunicación con Darío se nos había cortado estás ahí Darío hola hola sí sí estoy acá sí sí se había cortado perdón. bien se nos ha... no por favor se nos había cortado te preguntaba que decías este, mencionaste así la composición y, y el, 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 el trabajo cómo es se hace el laburo que decía que hay bandas que se sientan a como a laburar la composición y demás y otras que salen las canciones salen eh, cómo es en el caso tuyo cómo es en el caso de la banda
10: eh, sí a veces este... Primero creo que hay que escuchar muchas canciones o tratar de tener una idea. Eh, a ver, yo por lo, por lo general voy a voy creando muchas canciones o pedacitos y después voy voy unificando, Como ¿no? armando una especie de Frankenstein. Eh, pero sí. creo que lo más lindo es, es la parte melódica, que es donde más queda, viste, donde capaz que puedes hacer dos, tres acordes, pero no importa el acorde, sino que la parte de mel me melódica es la que más eh, va a llevar a la canción.
1: Totalmente de acuerdo, sí. ¿Llegaste? Pero bueno, venimos. <ríe> ¿Estás, ¿Estás manejando, Darío? No, 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 estoy sí acá, estoy sí acá. Ah, pues ok, ok, ¿no? ok. Bueno, y decía que teníamos, teníamos muchos shows, van a tocar el 14 de enero, eh, perdón, el 14 de, sí, de enero, en Limbo Pub Rock, esto queda en Paraná, Entre Ríos, el 15, sí. al día siguiente en Pueblo Viejo, en Concordia, Concordia Entre Ríos, eh, uh -huh. me suman una fecha acá que es el festival Brotar, el 25 de febrero, ya confirmados ahí, junto a varias bandas más, así que mucha actividad, no, no tienen mucho tiempo de, de vacaciones en enero.
10: Y por el momento no, está, hacemos cuando podemos, no, no no vamos a ir a algún lado seguramente, pero bueno, la actividad de la banda es esa, ¿viste? que estar constantemente moviéndonos, estamos haciendo de manera más federal, o sea, queremos hacerlo por diferentes provincias, y tocar acá esporádicamente, quizás cuatro veces al año, o tres veces al año, pero presentaciones fuertes, ¿viste? Eh, donde poder, digamos, a, a abordar una buena presentación para la gente, armar un espectáculo, ¿viste? Con cosas lindas. Porque creemos que también es eso, no es solo ir y tocar en algún solo lugar, sino que, que se presenten las prestaciones necesarias para que el grupo pueda abordar un buen show, donde la gente, además de saberse las canciones, o disfrutarlo lo que fuera, sino que vea toda un, una escena este, que está pasando arriba, ¿no? un, toda una interacción, todo algo atractivo.
1: Excelente. Bueno, para seguir la actividad, como les decía, ya tienen muchos shows confirmados ya para enero. Eh, los pueden seguir en Instagram, Spiritual Rebel Oficial. Ahí tienen el canal oficial de la banda. Si buscan en YouTube, Spiritual, los van a, los van a encontrar enseguida. Así que, bueno, mucha actividad. Este, eh, nos alegramos que pase eso, que las bandas estén tocando mucho, Darío, te, te mandamos un abrazo, lo mejor para este fin de año y por supuesto para el que viene.
10: Dale, che, muchísimas gracias por el espacio y bueno, saludos a toda, a toda la gente ahí, a todos los oyentes y bueno, esperamos eh, verlos pronto.
1: Abrazo, gracias. Darío Dado, reina, cantante y guitarrista de Spiritual Rebel que suena con esta nueva canción, eh, nuevo single del próximo disco que ya tiene video y se llama El Umbral. Estamos sonando Spiritual Rebel Con El Umbral Canción Adelante De lo que va a ser Su nuevo disco Vamos a ir cerrando Este anteúltimo Acete de Escuchar Del Año Acá en Radio La Ciudad Juan Malarcón Estuvo en la operación técnica Y la coordinación Maxi Gucci En la producción Diego Díaz En la producción general Pueden escuchar Este programa Y todos los de Radio La Ciudad Entrando en, en nuestro canal De YouTube Pueden encontrarlos También en Spotify Buscan Radio La Ciudad O buscan Acete de Escuchar Y ahí van a encontrar Todos los programas yo soy Tapa, me voy a despedir hasta el lunes que viene, que tengan una gran semana. Los dejamos ahora con Indómita y la canción El Kraken. Chao, gracias.
0: Busca tus programas favoritos en nuestra web o reproducirlos cuando quieras a través de Spotify. El rock también es un derecho.